0: Michał Koterski, gościem 13 nuty Radia Wrocław. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich świątecznie. No świątecznie,
0: świątecznie, powiedz, gdzie tam latałeś przed chwilą.
1: No słuchajcie, no po galerce, no jaki wybór? No chyba nie będę oryginalny, tak jak wszyscy. Nie powiem, że byłem w Londynie na zakupach, bo wiadomo, że Londyn zamknięty i cały cały świat. Ale generalnie rzeczywiście byłem w galerce, zapomniałem, tylko mówię, wpadnę na szybkie zakupy, bo wiedziałem, co chcę komu kupić. I najważniejszy w sumie już zakup miałem dla mojego Fryderyka, już przyszedł dawno, więc ten, a tu kolejki przed, i to nie kolejki świąteczne, tylko kolejki, no wiadomo, Domo. Selekcja, selekcja, jak do dobrego klubu, to do każdego sklepu selekcja, ale na szczęście każdego wpuszczają. czy widzicie
0: państwo, nawet Koterskiego nie ominęły przed świętami kolejki. W ogóle trudno cię było dopaść przed tym magicznym czasem, ale udało się i bardzo mnie to cieszy, więc skoro już mamy się na łączach, to ja bym poprosił o taką małą spowiedź, jak idą przygotowania u Koterskich.
1: No powiem tak, u mnie przygotowania o tyle idą bardzo, że tak powiem łaskawie, o tak się wyrażę, przede wszystkim z tego względu, że będę mógł spędzić z moim tatą, który już, jak to się mówi, ma swój złoty wiek i jest w tej jakby e, grupie zagrożenia, bo jakby koronę sam przeszedłem i, cał, i Frysio i i cała moja, znaczy i nasza trójka, więc mhm. jakby czy moją babcię, czy, czy tatę bezpiecznie możemy odwiedzić. Tegoś o to się najbardziej martwią. No, nigdy nie przypuszczałem, że się człowiek będzie o takie martwił rzeczy. No czy będzie mógł się z tym z ojcem, czy wnuk, żeby nie stanowić zagrożenia. Ale to się udało, więc to odbieram, no tak jak w moim życiu naj łaskami są najczęściej te przeciwieństwa, a nie sukcesy u mnie w moim wypadku, bo bo dają dają albo czegoś się mogę nauczyć, albo właśnie tak jak tu w tym wypadku możemy iść odwiedzić najbliższych, więc to jest najważniejsze.
0: A jakbyśmy mieli się pobawić trochę w takie małe podglądactwo, bo pytam w ostatnich tygodniach i aktorów, i piosenkarzy, artystów o takie świąteczne zwyczaje, to gdybyśmy zajrzeli do państwa koterskich na wigiennę czy w ogóle na święta, to wy macie jakiś taki system przygotowywania tego wszystkiego, co za chwilę będzie?
1: no y, słuchajcie, więc tak y, y, przyznam się, że kuczy. dwa lata temu, kiedy moje pierwsze za własne pieniążki no nie powiem, że za całkowicie wspomo- wspomożone wspomognięte kredytem ale mieszkanie udało mi się kupić y, po moim, że tak powiem, burzliwym <śmiech> czasie przyszedł y, przyszedł czas <śmiech> dojrzałości i oszczędności no to, to, to i byłem wtedy w programie Agent, y, akurat wróciłem idealnie przed świętami i moim marzeniem było, żebyśmy święta zrobili w końcu u nas w domu, czyli nie po mamach, nie po teściowych, nie po babciach, nie zwalali. I, i, i rzeczywiście to się udało. No takie troszkę były jeszcze w ostatni dzień. Słuchaj, przy Wigilii jeszcze lampę kupowałem i jeszcze też w dużym pokoju lampę montował, bo, bo jak ucze, jak się złapałem, to jeszcze prąd poraził Wigilię, więc, więc były jeszcze momenty różne i była trochę partyzantka, ale to była taka Wigilia, że udało się wszystkich, wszystkich zebrać razem z każdej strony i to była cudowna Wigilia, mimo że bardzo chaotyczna i tak taka partyzantka trochę, no śmiały się mamy z nas, no bo bo, była pierwsza i nie do końca może no wiadomo, mamy i babcie mają wprawę, no, po prostu idzie to, yy, że tak powiem, no to jest klasyka. Klas- tak, tak jakby Real Madryt wbiegł na boisko. A tu można powiedzieć, że nasza liga się odezwała polska i że no, że po 15 minutach już jest albo senność, albo jakaś katastrofa. No i tak to było właśnie. A a, a a ale a teraz no jakby tak podejrzeć, no to inne są te święta z jednego z jednego takiego jakby mm, Faktu, że, mhm. że no, będziemy skakać o w sensie, że najpierw do mojej mamy my nic nie przygotowywujemy, e, najpierw do mojej mamy jedziemy potem od, od do Łodzi, potem do mamy Marceli, do Konina, e, no i nawet jutro do, do mojego taty i do mojej m, macochy tak przed i potem ja wrócę na jeden dzień świąt, no tak się nigdy nie zdarzyło. Zawsze było razem, ale jednak, no, no co ja będę państwu i tobie tłumaczył. Wiadomo, jaka jest sytuacja, trzeba to jakoś rozważnie i romantycznie o, podzielić. Co no i tak jest
0: to romantyczne, pod- co opowiadasz w pewnym sensie. A powiedz, um, ty jako taki e, Michał Koterski, który przy garach stoi, to się sprawdzasz? Czy, czy raczej jesteś oddelegowany do tego, żeby nie przeszkadzać, ewentualnie przynieść, podać, pozamiatać?
1: Znaczy ja powiem szczerze, ja bardzo bym chciał, ja się uczyć. <śmiech> I bardzo bym chciał gotować, no ale tak jak mówię, no już są pewne, że tak powiem, pewni zawodnicy w mojej rodzinie, jak moja mama czy teściowa, którzy są, że tak powiem, no już, no, to są mistrzowie świata w robieniu Wigilii i wszelkich tych, więc wolę nie przeszkadzać, bo wiem, że one świetnie to, to robią, ale, ale chciałbym, nie ukrywam, no ja lubię, ja lubię jednak być pomocny, przydatny i no może nie jestem mistrzem gotowania. Ale kolędy? Kolendy, tak, kolendy, tak, kolendy, zawsze drukujemy, zawsze sobie śpiewamy, e, fajnie jest i dobrze, że mi przypomniałeś, bo w tym roku widzisz, z tego wszystkiego o kolędach zapomniałem, a fajnie pośpiewać kolendy, no bo wiadomo, śpiewać każdy może, jeden <śmiech> lepiej lub gorzej i to łączy, to jest, nie jest proste, śpiewanie kolęd i zauważyłem, że u nas się już odchodzi w ogóle, że niestety no, te tradycje takie wigilijne, takie z mojego dzieciństwa, no ja uwielbiałem święta, ja uwielbiałem to, że rodzina razem, że kolendy, że Mikołaj, że przychodził, że się przebierał, eee, mój tata, czy tam e, potem sąsiad, żeby mnie poznał, no to ja to uwielbiałem, a teraz no niestety u nas Halloween, diabły, mhm. potwory, teraz więcej tu, wydaje mi się, jest energii w nie naszą kulturę, niż w to, co, co ja jako dzieciak e, no, uwielbiałem i chłonąłem, ale my o to dbamy. Ja już strój Mikołaja dzisiaj właśnie odebrałem dwa lata temu byłem Mikołajem, no rola życia, słuchajcie, no musielibyście się to zobaczyć, ale u mnie na Instagramie można to zobaczyć, bo sprzed dwóch lat jest filmik zapisany e, no więc Insta, w tych Stories, więc jak ktoś ma ochotę, może zobaczyć moją najważniejszą rolę w życiu, no Fryderyk nie poznał, był w szoku, patrzył i dzisiaj, i teraz też wyczekuje Mikołaja właśnie i strój już dzisiaj odebrany, no boję się trochę, żeby on mnie nie poznał, nie chciałbym, żeby jak, jako małe dziecko jeszcze stracił, wiem, że nie wszyscy to, no, do dzisiaj takie czasy, że nie kłam dziecka, nie tego, że oszustwo, że to, no nie wiem, ja to uważam, że to rozwija wyobraźnię, to jest nasza tradycja ja za Mikołaja się przebiorę, mój Frysio czeka, mówi, że szóstego to elfy przyniosły, a, a pod choinkę to Mikołaj mm. z saniami Lubię to. Napisał to list?
0: Lubi. Fryderyk napisał list?
1: Oczywiście, oczywiście. No ja go zmotywowałem, mówię się pisze list do Mikołaja, napisaliśmy list, no i wszystko jest zamówione i wedle zamówienia, takiego jak on dokładnie chciał. Nic, nic co, co, nic wymyślonego.
0: O. <śmiech> Mówimy sobie dzisiaj w Radiu Wrocław o świątecznych zwyczajach, ale dla ciebie święta to jest też na pewno tak duchowo bardzo ważny czas. Pamiętam naszą Rozmowę to było jakoś 4 lata temu, a może jeszcze wcześniej. To była jedna z takich pierwszych opowieści, gdy mm, zwierzyłeś się trochę o tym swoim nawróceniu, opowiedziałeś o wierze. E, wiem, że w grudniu niedawno obchodziłeś takie mm, dziwne urodziny, można to tak nazwać.
1: No drugie ważne, myślę, że nawet nie tyle dziwne, a, a ważniejsze. No nie, ważniejsze nie, bo jednak życie jest najważniejsze, mhm. nie ma nic ważniejszego i to jest... No to jest życie ponad wszystko. No to jest największa wartość, wartość w życiu. E, no ale, ale można powiedzieć, że narodziłem się na nowo Sześć lat temu dokładnie 4 grudnia, czyli grudzień dla mnie magiczny dzień, znaczy miesiąc, bo w grudniu i narodził się Pan Jezus i narodziłem się ja 29 grudnia i narodziłem się powtórnie w tak zwanym trzeźwym życiu. 29 narodziłem się naprawdę, a 4 grudnia narodziłem się jakby na nowo i te, te sześć lat już mi teraz minęło dwa tygodnie temu i z ręką na serce mogę powiedzieć, że Ach, no to jest najcudowniejszy, najcudowniejszy czas w moim życiu pod każdym względem, pod każdym i duchowym i takim, że polubiłem siebie, pokochałem, przestałem uciekać od siebie, przestałem udawać, przestałem nie akceptować swoich wad i swoich niedoskonałości przed samym sobą i przed innymi, no i łatwiej mi się żyje, no bo jeśli się przyznaje sam przed sobą, że tu czegoś nie potrafię albo, że gdzieś tam tu, że tak, no nie mam nic wtedy yy, do ukrycia I, i, i łatwiej się żyje, jak się, jak się nie udaje, to przede wszystkim polubiłem i czasami pokochuje siebie. No i dzięki temu chyba mogę też mogłem polubić innych i pokochać innych i być zdolnym do do tej miłości. No bo jak można być zdolnym do czegoś, czego się samemu nie potrafi albo nie ma. No więc rzeczywiście to jest czas, no już nie będę mówił o o tym, a chociaż może o tym powiem, no najważniejszy sukces, największy sukces mojego życia niestety nie do końca mój, no bo ktoś to to musiał urodzić tego człowieka, no to mój sukces jest mój prysio i to jest największy sukces mojego życia, eee, największa miłość. No kurde, każdy, kto ma dzieci, to wie, co to znaczy. No dziecko to jest, to jest, dopiero można skosztować miłości w najczystszej postaci. No i oczywiście cała reszta, sukcesy zawodowe, no to, to się w palenie nie mieści, to by można wy, 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 mm, bez końca. Dzisiaj nawet jechałem, jak wracałem z tych dachupów, to sobie myślałem, kurde, to jest niemożliwe, że to jest moje życie. A jednak.
0: I takich ludzi jak ty bardzo chętnie słuchamy, jeśli chodzi o takie świadectwa, tylko ja się zastanawiam, czy po tych sześciu latach, o których powiedziałeś, nie było takiego momentu, że stwierdziłeś, że czujesz jakiś taki przesyt, że wszyscy ciągle o to pytają, że no wiesz o co chodzi. Nie,
1: powiem ci, że ja tak to szybko, znaczy człowiek się przyzwyczaja do dobrego. Raczej przesyt no to no już kurczę, powiem tak, przyzwyczaiłem się, że, że wiadomo, no, najlepiej sprzedaje się sensacja i plotka i to bardziej mnie męczy przy wywiadach, no, że na przykład jak grałem w filmie Siedem yy, Uczuć, no, rola życia i w ogóle u ojca Miałczyńskiego z takimi mhm. aktorem to dziennikarzy bardziej obchodziło moje uzależnienie czy uzależnienie mojego taty. E, no ale to generalnie no dziennikarzy obchodzi bardziej że tak powiem szlam ludzki niż twórczość. No to już się przyzwyczaiłem, więc no, co mogę zrobić? Że nie mam na to wpływu. Mam na to dzisiaj akceptację, to się sprzedaje i, i, i tak. Ale, ale powiem tak szczerze, że mm, tak, tak się przyzwyczaiłem do tego dobra, że zapomn- znaczy nie tyle zapomniałem, bo tego zawsze 4 grudnia wiem, że to jest Ale co roku, 4 grudnia, pisałem ten post w takim sensie, po pierwsze, że uważałem, że to jest wielki sukces mój życiowy, ale też ogromna łaska, ale po drugie, że jestem w obowiązku, przez to, że taką łaskę otrzymałem, podzielić się z innymi. I tu się tak właśnie zorientowałem wczoraj, przedwczoraj, nie pamiętam już nawet kiedy ten post przez tą gorączkę świąteczną, chyba wczoraj, że mówię, kurde, no trzeba napisać dwa tygodnie, jestem to winny tym ludziom. A skąd to się wzięło? Wzięło się to stąd, że czwarty minął, wiadomo, tutaj, że tak powiem, świąteczna gorączka, ja też... Taką łaskę mam, że pracuję, mimo że wiadomo jakie są warunki i i chodzę do pracy, więc to minęło. Ale tu nagle z Arturem Siódmiakiem, z Olgą Bołądź, z Tomkiem Oświęcimskim, z Patrykiem Zaborowskim, z Nawalem. To są są ludzie i filmu, i Nawal, Gromowiec, Legenda Gromu. I i Patryk, no to mistrz kilkukrotny świata. Zaprosił mnie Artur Siódmiak do takiego Niesamowitego projektu, czyli mm, przez sport do praworządności, a to, a to jest taki projekt, że się jeździ po poprawczakach, jakby daje się świadectwo, oni prowadzą zajęcia czy tak itd, i ale też przede wszystkim chyba najważniejsze są te świadectwa. A przede wszystkim najważniejsze to to, że jak patrzyłem na te dzieciaczki, no to jedno zrozumiałem. Na początku sobie myślałem, no kurde, gdzieś tak w głowie, jak to pewnie każdy z nas, że to bandziorki i, i siedzą tam, no, nie, no, no niestety, za różne bardzo poważne mhm. poważne przewinienia. Bardzo, bardzo poważne. Ale jak patrzyłem na tych chłopców i sobie pomyślałem, niektóre dzieciaczki to sobie pomyślałem, że to przecież nikt nie rodzi się zły, że te dzieci doświadczyły no przeogromnego cierpienia w domach, no nie chcę już, a może warto o tym mówić, cierpienia, gdzie rodzice nie kochają, gdzie odrzucają, gdzie przypalają żelazkiem, papierosami, gdzie był przypadek, że chłopca mama po prostu jak chciała utopić w rzece no to jak oni mają być normalni? Ja myślę, że to strach powoduje wtedy, że, 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 że to ze zwierzęcenie, ze strachu. Przez to są dzieciaczki. No to, 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 to wszystko myślę, że to nie jest ich wina na pewno, że się takimi stali. no i to było niesamowite, że. Że mogłem tam być, że mogłem podzielić się tym doświadczeniem, i jak zobaczyłem, ile to daje, już nawet nie, bo to nie, ja nigdy nie jeżdżę im, nie mówię, co mają robić. Bo mm-hmm. pamiętam, że jak byłem młodym człowiekiem, to było najgorsze. Jak ktoś mi mówił, co ja mam robić, to od razu myślałem, oho, to już na pewno tego nie zrobię. <śmiech> Więc dzielę się tylko własnym doświadczeniem, ale zauważyłem, co jest najważniejsze. Uwaga! że te dzieciaki na początku gdzieś tam śmieszki, hiszki, i tak dalej, a potem jak człowiek opowiadał od serca ciężkie dla siebie, dla mnie też rzeczy, to oni to strasznie doceniali i że widziałem, że tak, to, to, że błąd, taki grzech zaniedbania w ich dzieciństwie przez rodziców to grzech właśnie braku uwagi, poświęcenia uwagi tym dzieciom. No One od razu po prostu no, jadły nam z ręki, słuchały każdą historię, bo ktoś im poświęcił uwagę i to też mnie zmobilizowało, że ja jestem zobligowany do tego. Dostałem bardzo dużo wiadomości, oczywiście taką z pomocą, no ale ja, ja dzisiaj mogę powiedzieć jedno, no słuchajcie kochani, To jest tak, że pomóc, jeśli chodzi o uzależnienie, to jest jedna droga. Ja to mówię z pełnym przeświadczeniem, z doświadczeniami wszelkimi różnych terapii i innych historii, że to trzeba chcieć samemu sobie pomóc. Nikt nam inny za nas tego nie zrobi, nikt nam nie pomoże, nikt nie rozwiąże naszych problemów. Ja tego wsparcia też oczywiście poprosiłem o siły wyższej, akurat tutaj w moim przypadku Boga, bo ja wierzę w Boga, ale to może być, to nie musi być dla kogoś Bóg, ktoś może nie wierzyć, ale w jak, jakiejś sile wyższej trzeba to, to powierzyć. Mi to pomogło, ale oczywiście musiałem włożyć to w dużo, 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 dużo ciężkiej pracy i dużo się w moim życiu musiało zadarzyć, wydarzyć, bo, bo tak nie, nie trwałoby to aż tak długo, no. Więc też recepty na to nie znam, no.
0: Ale poza tym, że zawierzyłeś wszystko górze, to od tych kilku ładnych lat jesteś też bardzo zapracowanym aktorem i zawodowo naprawdę to, co się dzieje. Ostatnio mieliśmy okazję się spotkać i porozmawiać o roli życia, poza Mikołajem oczywiście, bo tak nazwałeś występ (gry) i rolę, którą powierzył ci twój Ojciec. Niedawno zakończyły się też zdjęcia do filmu o towarzyszu Gierku. Grasz tam główną rolę, co było widać po tym jak w takim hollywoodzkim stylu, bym powiedział, przygotowywałeś się do wszystkiego nabierając trochę takiej misiowatej masy. To chyba całkiem spore wyzwanie towarzyszu.
1: No tak, można powiedzieć, że też trochę święty Mikołaj rozdawał. <śmiech> Wszystkim potem, jest znaczy morek pusty i były konsekwencje. No ale, no ale takie to były czasy. Eee, no powiem tak, no tak, ja powiem, ja nie byłem w szkole aktorskiej, ale tą szkołą był mój dom i to, jak podpatrywa, podpatrywałem ojca i to, jak mnie zabierał do teatru i mogłem na przykład podpatrywać tych wielkich, jak, jak Holubka, czy potem w filmach Kondrata, czy, no, czy innych, no wielu, wielu, wiadomo, każdy, kto jest, kto jest fanem twórczości mojego ojca, to wie, nie chcę wymieniać, po pierwsze, żeby kogoś nie pominąć, a po drugie, każdy, każdy, kto tak jak już powiedziałem, każdy wie, o. I, i, I powiem też, oczywiście uczyłem się z biografii, podglądałem, podsłuchiwałem, wtedy się czytało jakieś książki, mój ojciec miał jakieś biografie, to sobie mm, poczytałem oglądałem, podpatrywałem. E, no dzisiaj to jest internet, już tych w ogóle jest źródeł na wyciągnięcie ręki. No i każdy zna historię przygotowania amerykańskich aktorów, no to nie bierze się znikąd, że te role są tak wspaniałe, no. Zawsze mnie ojciec uczył jednej y, rzeczy. Nie da się. Ta, w tym zawodzie na pół zrobić dobrej roli. Trzeba upuścić krwi, a upuścić krwi to znaczy poświęcić się. Wielu aktorów polskich mówiło, nie wiem, czy dałbym się tak, 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 no czy ja bym się tak poświęcił, a nie mogli ci brzucha dokleić. No to nie można wtedy grać w pierwszej lidze. No to mhm. jest albo się gra w ekstraklasie, albo się gra, <śmiech> że tak powiem, w okręgówce. No ja chcę grać w tym zawodzie w ekstraklasie, bo się ekstraklasy naoglądałem. Czyli, czyli tych najlepszych i, i do tego chcę dążyć i nie ma dla mnie półśrodków to było oczywiście ryzyko, ale ja się nad tym nie zastanawiałem, tak jak inni że 20, czy ja schudna, czy nie schudnę no, to, to bardziej się inni przejmowali i bardziej przeszkadzało wszystkim dookoła, tylko nie
0: hmm, mnie, tro- mnie... Tro- trochę podjadać musiałeś, przyznaj
1: tak, ale dla mnie jakby pro- pro- proces był dla mnie oczywiście no, to, to było po prostu proste, no 20 kilo i nie ma o czym
0: gadać, <śle> gorzej to zrzucić
1: no powiem nie, nie do końca, no, to tak samo, to, no właśnie o to chodzi, że to nie jest tak, że gorzej zrzucić, to jest wszystko, zależy od tego jaką pracę człowiek mhm. włoży, nie? jak wiesz, no jak się ktoś obżera i po prostu z lenistwa, No to będzie mu trudno zrzucić, ale jak ktoś tyje z zawodowego zamiłowania i z profesjonalizmu, no to łatwo mu będzie zrzucić i to wiem po sobie, bo jakby już mi się w miesiąc udało zrzucić 8 kilo, jakby nie kosztowało kosztowało mi to oczywiście ogrom pracy, ale ale nie kosztowało mnie to... No więcej niż przytycie. Nawet przytycie, myślę, że więcej z jednego takiego względu psychicznego, że mm-hmm. nikt nie był przyzwyczajony, przyszła pandemia, ludzie a to się odtył, nie mogłem mówić, a się roztył, taki na pandemii. To było bardzo trudne. No wiadomo jak się chudnie wszyscy doceniają, jak się tyje wszyscy cię krytykują. Wiem coś, coś tak. o tym. No właśnie, a tym bardziej jak nie możesz jeszcze tego zdradzić, więc szczerze powiem, że tycie było dla mnie o wiele trudniejsze, no bo, bo psychicznie byłem dojeżdżany przez znajomych i musiałem sobie z tym poradzić. Teraz chudne wszyscy biją, brawo. Więc jakby jest to łatwiejsze chudnięcie
0: Ale w wypadku mnie. tej roli wiem też, że no był trochę taki strach, czy ogarniesz, czy, czy, czy to jest, no bo rola Gierka nie ma co się oszukiwać, no to jest rola trochę pomnikowa i tutaj Faktycznie zgadzam się z Tobą, że trzeba podejść do tego w takim bardzo zero-jedynkowym wymiarze, to znaczy no, trzeba się poświęcić w stu i nie grać, a po prostu stać się tym gierkiem w pewnym momencie.
1: No to prawda, co, co, chociaż są różne szkoły, niektórzy właśnie grają wielcy, niektórzy się stają, to jest róż, różnie i różniście, każdy ma inne podejście, to właśnie widziałem między innymi przy siedmiu uczuciach, jak weszły na pierwszą próbę, no wielkie nazwiska, Dorociński, Cielecka, Maja Ostaszewska, Andrzej Chyra, Robert Więckiewicz, e, Karolak i wszyscy w jednym rzędzie, no to sobie wyobraź jak weszli no tak. ci wszyscy ludzie na pierwszą próbę. Ja to zobaczyłem, to sobie myślałem, to wtedy sobie, wtedy zrozumiałem, że nie ma jednej metody aktorskiej. Każdy z nich się inaczej przygotowuje, każdy inaczej się koncentruje, każdy zupełnie ma inne podejście do aktorstwa i każdy jest wybitny. Więc trzeba, potem zresztą chyba Woronowicz mi to powiedział, że znajdziesz swoją drogę w tym przygotowaniu, to będzie twoja droga. I rzeczywiście ja mam swoją drogę. Która nie sądzę, żeby komuś innemu, ktoś może troszkę sobie zaczerpnąć, ale w tym mhm. zawodzie trzeba znaleźć swoją drogę.
0: Ja, jak czy to zrobiłeś?
1: no myślę, że moja droga to jest cały czas yy, uczę się tej drogi i że tak jak Gierek, tak już wcześniej takim doświadczeniem, no ogromnym ciężarem była ta jednak występ w, w, w Adasiu Miałczyńskiego, Adasia Miałczyńskiego występ w Siedmiu uczuciach i myślę, że to mnie już przygotowało psychicznie na każdą mhm. rolę, ja nie mówię, że się, nie, że się przestałem bać, bo ja się bałem przy każdej roli, najmniejszej, a czasami nawet przy mniejszej, bardziej niż przy większej. No to jak bo... ja
0: czytam biografię wielkich aktorów, to, to jest podobne no coś normalnego, że ci najwybitniejsi to oni zawsze się boją. Al Pacino podobno jak grał rolę w ojcu chrzestnym, no to, to nie mógł spać przez dwa tygodnie, tak bardzo go to wszystko stresowało też i tak bardzo wiele myśli się pojawiało w jego głowie, jak to ma wyglądać.
1: No słuchaj, jak ci zależy, to się człowiek stresuje, no jak ci nie zależy i że tak no, powiem grasz, jest ta sprawa no... To zawsze tak jest, to wtedy się nie stresuje, ale efekt też jest wtedy wiadomo jaki. Mdły, no. no to jest tak, w tym zawodzie jest stara prawda, którą ojciec mi sprzedał. Upuścisz krwi, będą efekty. Nie zrobisz tego, widz to od razu wychwyci, kamera to wychwyci. W kinie się nie da oszukać. No, ciężka praca zawsze się zwróci, może komuś się to nie podobać, może ktoś mieć inną, ten, ale często oglądam filmy, które są słabsze, Które gdzieś tam nawet nie do końca mnie interesują, a rola jest widać, że chłop się tak napracował, że tego mu nikt nie zabierze. I i rzeczywiście, no ja myślę, że to jest największą wartością. I, I tak, no długa, długa droga. Myślę, że to każde doświadczenie, które zebrałem i z tamtego życia i z tego życia dało mi możliwość, jak to się mówi, będziesz gotów, to cię spotka. I mnie spotkał Gierek i przy Gierku się bałem i było ogromne obciążenie, ale już... Z, z racji doświadczenia w Siedmiu Uczuciach było łatwiej mi, się, mi sobie z tym radzić, bo, bo jednak w Siedmiu Uczuciach to zawsze syn swojego ojca, e, Adasie Miałczyńskiego, mm-hmm. no Gierka nikt wcześniej nie grał, a, a Miałczyński grali no, najwybitniejsi polscy aktorzy. No i jednak to postać kultowa, taka e, jakby no, dziecko artystyczne, ukochane mojego ojca I, i z każdej strony to obciążenie było, nie tylko ze strony głowy mojej widowni, aktorów, którzy odgrywali, ale też ojca, który nie robił mi to oczywiście tego obciążenia, ale ja sam w sobie je miałem. A tu Gierek, no to oczywiście też obciążenia, ale innego, innego, innego rodzaju. Szczerze powiem... Jakby ktoś mnie dzisiaj zapytał, jak ja zagrałem tego Gierka, to ja bym nie potrafił odpowiedzieć. A co w samej
0: postaci Gierka urzekło cię najbardziej, jak się przygotowywałeś z takich faktów i w ogóle jakby, kiedy wczuwałeś się w te wszystkie sytuacje, no bo powiedzmy to, bo był Gierek był był taką ligą mistrzów trochę w latach 70-tych. Przywódcy zachodu bardzo go lubili i tutaj miał przez to spore problemy, że że on się tak dogadywał, potrafił mówić po francusku, miał takie kontakty bardzo szerokie na świecie i i to była taka ikona wręcz, więc ta biografia taka szeroka, a ty jak z nią się zapoznawałeś i, i wchodziłeś w ten jego świat, to co dla ciebie tutaj było takim, najciekawszym jakby polem do, do działania
1: No słuchaj, powiem tak pokrótce, powiem, że ta w ogóle postać, kiedy poznałem ją dogłębnie, stała mi się bardzo bliska, bo jest mi bliska charakterologicznie, czyli człowiek w sumie tak naprawdę bez wykształcenia, jeśli chodzi o szkołę, o studia, ale z ogromnym doświadczeniem życiowym. I to bardzo podobna historia jak u mnie, który bardzo daleko zaszedł i który umiał sobie zaskarbić serca, różnych ludzi, z różnych środowisk i też w tamtych czasach właśnie Zachodu, co było no, niezwykłym jego, jego atutem, tak jak powiedziałeś, go lubili. I ja też tak mam, że mnie ludzie lubią, no tak. nie? Że, mnie lubię ludziom, że, że mnie ludzie lubią, że ja nie jestem wykształcony po studiach, kierunkach, jak mówię, nie mam dwóch fakultetów, no, ale mam to doświadczenie niesamowite życiowe i to, to on mi był bardzo bliski. Ale co to jest może taka ciekawostka. Dla mnie było takim najbliższym bądkiem. To jego relacja z żoną. E, to mnie strasznie ujęło e, i, i cieszyłem się, że to jest Małgosia Kożuchowska. Fajny zra- złapaliśmy flow i przyznam się, że w tej relacji wzorowałem się, tak jak Gierek ze swoją żoną dożył, na byli na dobre i na złe. Kiedy on był na samym szczycie, I kiedy był na samym dole, ona go nie zostawiła. Piękna miłość, która już dzisiaj się nie zdarza. Dzisiaj oczywiście ludzie zmieniają nie ten, to tamten, a jak już jakieś przeciwności losu, to już w ogóle najczęściej uciekają. Nie chcą nieść na swoich plecach ciężarów drugiego człowieka. A a, a to była taka prawdziwa miłość. Oni z samej nędzy, na sam szczyt, a potem na sam dół, ale cały czas razem. W miłości też, kiedy się spotkałem z jego synem, z Adamem Gierkiem, no to widać było te dzieci, bo się i z nim, i z, i z wnukiem, czyli z synem Adama, wnukiem Gierka, Edwarda spotkałem, no to te dzieci wykształcone i w takim no niesamowitym, E, to nie mu opowiadały o tym ojców, z taką dumą niezwykłą, a wiadomo, że no, to był człowiek o różnych kolorach, bo komuna była e, 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 w ogóle różnokolorowa i, i, i wiadomo z, z ogromną skazą i rysą <grafię> na tym ustroju. E, no więc i z rysą wszyscy przywódcy, ale mimo to oni oni, oni, oni tak naprawdę ciepło się wypowiadali. No, widać było, że kochali, że kochali tego facetówka. Tego, tego i to mnie bardzo ujęło, ta relacja, dlatego że kuczę, przypomniało mi to relację mojego dziadka i mojej babci. Mm. Ja jednak pochodzę z rozbitej rodziny, ale pamiętam, że tą nadzieję na miłość zawsze i tym przykładem był mój dziadek i moja babcia. I pamiętam do dziś, jak wracałem do, ze szkoły, bo z liceum miałem bliżej do nich i na obiadki przychodziłem, to wisiał tam taki w przedpokoju oprawiony w ramę list od prezydenta ówczesnego Kwaśniewskiego, z podziękowaniem, słuchaj, bo oni 50 lat razem już mieli, no więcej przeżyli, ale, ale z podziękowaniem za pielęgnowanie i, i, i polskiej rodziny. No to niesamowite, że taki list mhm. e, e, dostali jako, jako ludzie z dużym stażem. E, I to ja patrzyłem z takim podziwem i, i, i to było coś pięknego. I Fajne było to, że rzeczywiście ja przeniosłem w tej relacji i i w ogóle podpatrując tą relację moich dziadków, przeniosłem ją na relację Edwarda z z jego żoną. I co było najśmieszniejsze, że kiedy Adama pytałem i mu czyli syna Edwarda Gierka i mu mhm. mówiłem o tej relacji, jak ja to widzę, czyli dokładnie tak jak było w relacji moich dziadków, to on mówił, że dokładnie tak było między jego rodzicami. To było niesamowite, to było metafizyczne ee, takie doznanie. Nie?
0: No nie mogę się doczekać premiery tego filmu, przyznam ci, Szczerze zresztą, odkąd powiedziałeś, że będziesz grał gierka, to myślę, że to jest coś niesamowitego, jeśli chodzi o twój wykon. Patrząc na to też, co dotychczas zrobiłeś, jak twoje role są wielobarwne, bo to przecież jeszcze byli swingersi, to co w teatrze zrobiłeś, no, moglibyśmy sobie wymieniać i wymieniać. To naprawdę jest szeroki wachlarz umiejętności Michała Koterskiego. Ale jeszcze pozwól, że zapytam o jedną rzecz związaną z tym aktorstwem, bo właśnie Grając takie role, które są wielopoziomowe, tak bym to sobie nazwał, to samo wychodzenie z postaci to też jest bardzo różna sprawa u wielu aktorów. Jak u ciebie wygląda powrót do rzeczywistości po takich zdjęciach, czy po tym jak wychodzisz z danej roli? Masz jakiś taki patent na to, żeby po prostu stać się znowu Michałem Koterskim?
1: Nie mam na to patentu, ale dzisiaj no jakby mm, takim kluczem jest, no, jak na razie, nie wiem jak to dalej będzie, no, ale mój mały Frysio, no dla niego nie mm-hmm. ma tam, kurczę, interesuje, czy ja jestem po filmie, przed filmem, w trakcie filmu, w stresie, bez stresu, dla niego interesuje, jak jego głowa pojawia i tata, bawimy, dawaj, ludziki, ludziki wstały, dzień, tata. No i, kurze, i taka jest rozmowa, więc jakby... No, rzeczy są proste, no. rzeczy są proste i nie ma miękkiej gry, trzeba wykonać zadania, no. więc nie ma mowy o, o, o wychodzeniu i użalaniu się nad sobą, aczkolwiek taka pierwsza refleksja mi przyszła, że rzeczywiście w tej postaci jeszcze trochę potem jestem, a potem nagle czuję coś takiego, jakbym się, jak nastolatek, jak dzieciak, po prostu w sensie takim, że przybrałem jakąś osobowość, jakąś postać, jakiś garnitur na czas, Półroczny, tu akurat prawie roczny, z wszelkimi przygotowaniami, bo tu miałem taki komfort, że mhm. z reżyserem Michałem Węgrzynem mogłem się przygotowywać pół roku przed filmem, no i potem prawie pół roku zdjęć, więc, więc rok w sumie byłem w tej roli, ale, ale, ale kiedy to opada, jakby co jest troszkę tak, że samo samoistnie jakby te warstwy, jakby człowiek, o, jak wąż zrzuca skórę, to mniej więcej to też się tak odbywa, że to sama ta skóra schodzi, schodzi hmm, dzień po dniu, tyk, dzień po tygodniu i w, w pewnym momencie przychodzi coś takiego, że ja się właśnie czuję tak, jak takie bezbronne dziecko, nagie. E, dziwne to jest bardzo uczucie, że znowu muszę zbudować siebie albo przypomnieć sobie o sobie na nowo, nie? czyli kim ja jestem, jakim ja jestem człowiekiem, bo, 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 no bo byłem przez rok kimś zupełnie innym. No, nie będę ukrywał, jest to lekko... Mówiąc schizofreniczny ee, ee, schi- zawód i, 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 no i no jak każdy zawód niesie za sobą koszta. To nie jest tak, że po prostu mm, to są same przyjemności i pójść zagrać. no żeby, żeby zobaczyć, jakie to jest obciążenie, to by trzeba było spróbować jeden dzień na scenie wyjść przed publiczność albo jeden dzień wyjść przed ekipę filmową, gdzie po prostu scho- wchodzisz, pierwszy dzień zdjęciowy I robimy film Gierek i ty musisz nagle, dziś dzień, przyszedł ten dzień, że musisz pierwszy klaps zagrać Gierka. To jest straszne obciążenie, no ale to tylko chyba wiedzą ludzie, którzy wykonują ten zawód.
0: Nie jest to proces magiczny, który też zawsze, jak to w zawodzie, czy to u chirurga, czy u pilota śmigłowca, zawsze pozostanie owiany jakąś tajemnicą, bo, nie, bo każdy ma swój talent i ważne, żeby go wykorzystywać. Hmm. Powiedzmy jeszcze sobie o tym, że w międzyczasie, bo cały czas jest ta lista długa rzeczy, które się dzieją u ciebie. Ukazał się też, ojciec, e, ukazał się ojciec album Twojego ojca, siedem uczuć. Się <laughs> ukazał, ukazał. <laughs> to też <laughs> zdarzyło. Wiesz, Bios- się zdarzyło.
1: Je- Mam nadzieję, że jeszcze się ukaże z jakimś fajnym projektem.
0: Piosenki Marka Koterskiego. No. Na płycie oprócz Ciebie i Twojego ojca usłyszymy, no także oczywiście Marcele, ale jest Małgorzata Bogdańska, jest Michał, jest Natalia Gadzina, Arek Grochowski. No niesamowita to jest płyta, taka rodzinna, taka bardzo koterska. I i właśnie to jest kolejna rzecz, z którą musieliście się zmierzyć. Ja widziałem gdzieś tam w relacjach na Instagramie czy w mediach społecznościowych, jak z Marcelą się przygotowywaliście do do śpiewania. Zabawne to były historie.
1: Słuchaj, tak, to były zabawne historie i powiem, no też niesamowita taka łaska. Sobie w pewnym momencie uświadomiłem, jak tam byliśmy w tym studiu albo przychodziliśmy na nagrania, sobie myślę, kurde, ale jajca. No tu niby dla dla widza, dla odbiorcy to jest płyta, a dla mnie, kurde, sobie myślę, no jakie to jest szczęście, jaka to jest łaska, ilu ludzi może sobie na coś takiego pozwolić, że w rodzinnym gronie najbliższych ci ludzi... Śpiewacie razem piosenki po prostu. Wiadomo, oczywiście mój ojciec miał jakieś założenia, jak jest to jakaś forma artystycznej wymowy i tak dalej, ale dla mnie przede wszystkim to, co było największą wartością, kiedy mnie ojciec zaprosił, bo, bo tak jak mówię, ja śpiewakiem nie jestem, nigdy takich ambicji nie miałem. I dla mnie tu najważniejsze było to, że mogłem z najbliższymi, z Marcelą, z moim tatą, z Małgosią, z kuzynami, że mogliśmy sobie po prostu zaśpiewać. No coś niesamowitego, coś też takiego magicznego i, i taka łaska. No Nawet jak teraz mówię o tym, to sobie myślę, kurde, no kolejna rzeczywiście rzecz do koszyczka. Że, mhm. że, 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 można się, że można się cieszyć. Frysia mi brakowało <tak>, tak, bo był nam z nami na sesji zdjęciowej i biegał, i mówił y, wszyscy mówili, że tam do y, no, zdjęcia zdjęcia, a on właśnie mówił, że on nie, że on nie. No i, i jeszcze tego mi tylko. Takiej mm, kropeczki na ty mm, brakuje, żeby jeszcze Frysio w jakimś projekcie. Oczywiście broń Boże, żeby miał ambicje, żeby on został e, aktorem, e, m, czy, czy wykonywał ten mm, zwariowany zawód. Chociaż historia, jak wiesz, z Fryderykiem Chopinem, urodził się w Dniu Śmierci Fryderyka Chopina, no i i dostał pianino od Leszka Widzę, jak gra. Tak, więc jakby jest naznaczony i nie mówię, fajnie by było, jakby został wielkim pianistą, (laughs) ale ale nie będę go zmuszał, po prostu dam mu taką możliwość, A a już czy on z niej skorzysta, to już jego sprawa, więc tak. Płyta niesamowita, mam nadzieję, że puścisz naszą piosenkę, na przykład z Marcelą Grupa Krwi, albo moją chociażby, jak to dobrze polsko, że jesteś, którą już żeśmy kiedyś, jak miałem demówkę, no, pamiętam,
0: puszczali. To właśnie, już ci chciałem obrazić, że rozmawiamy o płycie, a Ty myślisz, że no. ja jej nie zagram, misiek. No Szanujmy się. No no Dobrze, to pogramy teraz te płytę i te spotkania właśnie takie są, że jak się uzbiera, ciągle się zbiera od jednego do drugiego spotkania, to jak widzisz, czasu cały czas brakuje, żeby o wszystkim opowiedzieć, a jeszcze najgorsze jest to, że się nie możemy zobaczyć i popatrzeć sobie w oczy, żeby te, te opowieści były barne. Mam nadzieję, że państwo jednak słyszycie, ile energii ma Michał i ile, ile tam po tej drugiej stronie jest mocy do, do robienia różnych magicznych rzeczy. Kochany, no, czas magiczny, więc ja już nie będę nadużywał twojej cierpliwości, bo wiem, że pewnie masz mnóstwo rzeczy do robienia i tych zadań ojcowskich w domu także. Życzę ci najpiękniejszego Bożego Narodzenia, jakie tylko sobie jesteś w stanie wyobrazić. I, I mam nadzieję, że będziesz spełniał te wszystkie swoje marzenia, tak jak spełniasz do tej pory i no, że ta łaska cały czas będzie Ci z góry płynąć, bo to też jest ważne.
1: Bardzo Ci dziękuję, też życzę Ci wszystkiego najlepszego i Państwu, spokojnych i rodzinnych i nawet jeśli w małym gronie, jeśli nawet tylko mąż z żoną i z dzieckiem nie całą rodziną, to już jest rodzina, to już jest e, łaska, powiem tylko taką jeszcze się podzielę, dzisiaj spotkałem mojego kolegę, aktora Rafała Cieszyńskiego, państwo pewnie znają między innymi z ojca Mateusza chociażby e, no i, i on do mnie mówi, stary, kurde, i ja też to mam, nie, ale to fajne takie postrzeżenie, że nie tylko ja, no bo wiadomo wszyscy, oczywiście ja tego nie neguję to jest bardzo trudny czas i tak dalej, ale można też znaleźć te pozytywy i on mówi, kurde, ale to jest fajnie, bo my gramy w jednym spektaklu razem, że my nie musimy grać tego spektaklu, A ja mówię, no i jeździć i ten, ja mówię, i że tyle czasu można z dzieckiem spędzać, nie? Ja powiem, i że zaraz to się skończy, no, powiem szczerze, może to głupio zabrzmi, ale słuchajcie, no ja się cieszę, nie? Ja się cieszę, bo, bo, bo naprawdę, tak jak już mówiłem, odwiedzając te poprawczaki, e, podzielę się tym mhm. doświadczeniem, no dzieci potrzebują jak najwięcej uwagi. Ten grzech zaniedbania właśnie tej, tej, niedawania dziecku uwagi, potem odciska się na całe, na całe jego życie, bo jakby dziecko ma ten deficyt i żebrze, i żebrze o tą uwagę na różnych polach już w dorosłym życiu, więc, więc tego życzę jak najwięcej uwagi na te święta dla swoich najbliższych, dla ukochanych, no i przede wszystkim dla dzieciaczków, no bo myślę, że te święta są dla nich najważniejsze i Mikołaj, i prezenty, i miłość. I tego życzę wam i sobie.
0: Misiek Koterski w Radiu Wrocław. Dzięki piękne.
1: Dziękuję, dziękuję i pozdrawiam.